0: Es ist Mittwoch, der 24. Oktober 2018, etwas vor 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Melanton nach dem Spiel MSV Duisburg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Montag. Das Spiel endete mit einem 0 zu 1 durch ein Tor von Sammy Alagui in der 84. Spielminute, wodurch der FC St. Pauli nun mit 18 Punkten oder 19 Punkten, ich habe keine, 19, ne, auf Platz 3 ist zumindest, punktgleich mit dem zweiten aus Fürth und nur einen Punkt mit dem Tabellenführer aus Köln, wobei der MSV Duisburg weiterhin nur fünf Punkte hat, von St. Paulsen überholt wurde und nun auf Platz 17 der Tabelle steht. Wir sprechen jetzt gleich über das Spiel und das Drumherum. Heute wieder mit Jan, aber da ich selbst nicht im Stadion war, ist für die St. Pauli-Perspektive aus dem Stadion noch der Taktikexperte aus, dem, aus der müller hauptsendung mit am Start, und zwar Tim. Hallo ihr zwei.
1: Moin.
2: Moin.
0: Taktikexperte
2: ist, ist immer super. Äh, ich warte <lacht> immer noch mal auf den Moment, an dem mir das mal voll auf die Füße, vor die Füße fällt, wenn irgendwann mal ein wirklicher Taktikexperte irgendwo ist und <lacht> mir, mal, mir mal richtig die Leviten liest und mir erklärt, was ich eigentlich alles nicht sehe oder falsch sehe oder so. Aber ja.
0: Okay, Jan hat sich in der letzten Sendung schon kurz, zu sein. kurz vorgestellt. Äh, Tim, magst du noch ganz kurz zwei Worte zu dir sagen, falls es hier VDS, NDS-Hörer gibt, die die Hauptsendung nicht kennen?
2: Ja. <lacht> Genau, ich bin Tim. Ich bin Teil auch der Hauptsendung ähm, im, vom Millanton. Bin auch, ich bin vorher habe ich auch geblockt, also auch geschrieben. Ähm, erst über den Nice Guys St. Pauli Blog habe ich geschrieben, dann bin ich in den Übersteiger Blog ein bisschen reingerutscht, habe das dann irgendwann äh, nur noch den Übersteiger Blog mit mit Mike zusammen gemacht und jetzt bin ich dann mit rüber gewechselt, als wir das alles zentralisiert haben im Millanton.
0: Und, also, äh, ich
2: glaube, jetzt haben wir eine Schlag schlagkräftige Truppe inzwischen. Das ist eigentlich ganz
0: cool. Gerade heute ein Beitrag, oder war das gestern schon der Beitrag von dir zum, zum Duisburg-Spiel auf melanton.de verblockt? Ja. Da kommen ja, wir genau, später noch ich. zu. <lacht> Alles klar. Genau. Ähm, gut, dann kommen wir mal äh, zum Spiel. Äh, Jan, du vielleicht zuerst, welchen Eindruck hattest du denn so von den ersten Minuten, als es dann losging?
1: Joa, ähm, irgendwie nicht das, was man sich erhofft hat, aber irgendwie dann doch, was man sich erwartet hat. Also ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, äh, dass ich mit wenig Toren rechne, vielleicht ein 0-0, vielleicht ein 1-1 und äh, ich denke, im Endeffekt können wir uns einig sein, dass auch alle meine Ergebnisse da irgendwie äh, in der Verlosung waren mhm. am Montag. Ähm. Ich bin überrascht davon gewesen, wie sehr der FC St. Pauli tatsächlich das Spiel kontrolliert hat und draufgegangen ist. Also wirklich ballbesitzmäßig, kombinationstechnisch, ähm, wirklich wie in einem Heimspiel agiert quasi. Was mich ebenfalls überrascht hat, allerdings negativ, war die Schwäche des MSV nach vorne hin. Also wenn man sich das Spiel gegen Köln angeschaut hatte, die Woche dazu oder zwei Wochen zuvor, da wurden sich Chancen um Chancen erarbeitet, wirklich Hochkaräter dann natürlich auch versiebt. Ähm, aber jetzt am Montag hatte ich das Gefühl, da vom MSV kam gar nichts. Also im Nachhinein habe ich mir noch mal bei hier the Zone ähm, die Highlights angeschaut, wo ich dann noch mal den zweifelhaften nicht Elfmeter hm. ähm, gesehen habe, den ich aber zugegebenermaßen auch nicht gegeben hätte bei der Rettungsaktion auf der Linie. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, an viele große Torchancen seitens der Duisburger kann ich mich nicht erinnern. Und das...
0: Äh ja, nee, das war sicherlich die größte, aber das war ja auch dann schon in der 69. Minute. ne? eine ganze Weile gedauert. Ja. Ja, ansonsten kam da wirklich nicht viel. Duisburg war... Also ich, ich habe es halt im Fernsehen verfolgt. Ähm, wirkte sehr ungefährlich. Wie ging es dir, Tim, im Stadion in den ersten paar Minuten? Das
2: ja, also Jan, ich stimme dir vollkommen zu, auf, auch auf beiden Seiten. Ich war auch überrascht, wie ähm, unsicher Duisburg aufgetreten ist. Ich habe gedacht, die haben dadurch durch den Trainerwechsel und auch vor allem durch das Spiel gegen Köln, haben die richtig so einen Push-Effekt gehabt. Ähm, ich war beeindruckt, wie wir aufgetreten sind. Ähm, hatte ich so auch nicht erwartet. Natürlich ist da immer, Kauczynski hat vor dem Spiel gesagt, wir haben ja in der Länderspielpause an unserem Ballbesitz. Spiel gearbeitet, aber ich meine, das, also das, ich hatte das ehrlich gesagt ein bisschen als Phrase abgetan und habe <lacht> eigentlich das Übliche erwartet, ähm, dass wir uns da hinten reinstellen und warten. Aber es war also gerade die ersten 25 Minuten haben wir ein haben wir einen richtig richtig guten Fußballspiel. Ich glaube, das war also ich habe uns diese Saison noch nicht so gut gesehen, wie also vor allem im Ballbesitz ähm, wie jetzt da in den ersten 25 Minuten. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das daran lag, dass, dass Duisburg so schwach war. Also ich glaube, wir waren einfach enorm gut. Also das muss man ja auch manchmal herausgeben. So, also ich <lacht> es
0: ja. ja,
1: kann, kann ich zustimmen. Also auch im MSV-Forum online ähm, teilt sich die Meinung da auch in die Richtung, dass nicht der MSV grundsätzlich ein super schlechtes Spiel gemacht hat, sondern einfach der FC St. Pauli am Montag richtig, richtig stark war.
0: Ja, den genau. Eindruck hatte ich am, am Fernsehen auch. Also ähm, neunte Minute, da kam Knoll nach vorne geschossen, hat einen Doppelpass mit Buchtmann gemacht und hat dann versucht, den Torwart zu tunneln. Er hat gerade noch so die Beine zusammengekriegt und äh, den Ball abgewehrt. Aber das war nur so ein, ein Beispiel aus dem, aus dem Angriffsspektakel schon fast. Naja, Spektakel nicht, aber ähm, das war ja schon irgendwie ein Offensivspiel von, von St. Pauli. Wir ähm, haben das Spiel gemacht. Es war also Ich habe das Spiel, wie gesagt, am Fernsehen verfolgt und ähm, habe die ganze Zeit gedacht, so, na, äh, das ist ja ein sicherer 3-0-Sieg. So fühlte sich das irgendwie an.
2: Ja, wir haben es wir geschafft, ähm, viele Bälle, vor allem über die über die rechte Seite, über Miyagi und Duziak, ähm da rauszuspielen. Auch spielerisch das zu lösen. Wir haben davor, haben wir, oder in den Spielen davor, haben wir das immer schnell vertikal gelöst und dann Miyachi oder Shine ins 1 gegen eins geschickt und hier, Junge, viel Glück, komm mal durch. Und wenn du durchkommst, dann entwickeln wir vielleicht eine Situation draus. Und diesmal sind dann Flumen, Knoll, die sind dann gerne mal mit rausgerückt, haben ein schönes Dreieck gebildet und da haben wir sie, also da haben wir dann richtig das auseinandergespielt, also die, die Angriffe richtig entwickelt sozusagen. Das war dann nicht so eine, komm, wir versuchen das mal, sondern das hatte echt, also ich hatte echt, das hat er Hand und Fuß, so also. Und ähm, auch die Ballgewinne, wo sie gewonnen wurden, die wurden nämlich dann auch genau in den Zonen wurde darauf gepresst auf die Bälle. so Also da hatten, ich glaube, wer war das? Schnellhardt und Zusa, und die, die, die beiden äußeren Spieler von Duisburg, die hatten auch echt einen ganz schweren Stand. Also den Zusa finde ich eigentlich nicht schlecht. Also der ist eigentlich, finde ich, eigentlich ein super Fußballer, aber oh, das war brutal schwer für die. Also die hatten immer eigentlich mindestens zwei Leute um sich rum, sofort. Also, die konnten noch nicht mal, hatten also nicht mal Zeit für eine Ballannahme. So, das war echt, haben wir echt gut gemacht.
0: Ja, 27. Minuten gab es noch einen Freistoß von Knoll, den er irgendwie so, ein, so einen Meter ungefähr links über, den, über die Ecke gesetzt hat. Vielleicht einen Meter 50. War weniger gefährlich, als man sich das so erhofft hatte. Und in der 36. gab es dann noch so ein äh, bemerkenswertes Solo von Duziak, wo er irgendwie sich so gegen vier, fünf Leute durchgesetzt hat, gefühlt. Äh, dann aber irgendwie verzogen hat, ist er ihm über den Schlappen gerutscht oder so. Ähm, ja, war eine, eine starke erste Halbzeit und ähm, ich, ich fühlte mich ganz gut. Ja, ein Halbzeitfazit von dir. Wie, 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 was hast du in der Halbzeit gemacht? Halbzeitpause?
1: Ich muss auf jeden Fall zustimmen, dass... Ähm, man zur Halbzeit mit dem 0-0 von Duisburger Seite aus mit Sicherheit gut bedient war. Mhm. Ähm, was beim MSV halt einfach auffällig ist und das auch schon in der ganzen Saison und auch in der letzten Saison. Wir haben ein massives Problem ganz, ganz vorne in der Sturmmitte, also was den Abschluss angeht. Ich mhm. finde, gerade schon von, von Tim erwähnt, Schnellhardt und äh, Kauli Sousa ähm, im Verbund mit Fröde, also quasi die drei Mittelfeldspieler, die auch Defensivaufgaben übernehmen, die haben eigentlich einen guten Ball gespielt, waren natürlich immer sehr schnell bedrängt von Knoll und Flum. Aber ich denke, die haben durchaus eine Ballsicherheit gezeigt und auch nach hinten hin eigentlich gut gearbeitet. Das Problem beim MSV habe ich darin gesehen, dass einfach das letzte Drittel quasi nicht mehr funktioniert hat. Also weder die Bälle zu John Verhoeck, noch die Bälle zu Ahmed Engin, noch das Zusammenspiel mit Boris Taschi in der Mitte hat irgendwie gefruchtet und dementsprechend wurde dann zwar, finde hinten ganz vernünftig passabel rausgespielt, vernünftig im Sinne von Tabellen 17. vernünftig, ähm, aber nach vorne ging halt einfach nichts.
0: Nee, irgendwie nicht. Gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ähm, die wirkte auf mich irgendwie ganz anders, aber wie wirkte sie denn im Stadion? Jan. Auch anders. Oder Tim erst, gut.
2: Ja, sie wirkte sie wirkte auch anders. Ich weiß nicht, ob da die erste Halbzeit von St. Pauli auch ein bisschen Kraft gekostet hat. Ich kann nicht sagen im Stadion im Stehplatz, man ist viel am Singen und so, konnte ich jetzt auch nicht irgendwie eine große Umstellung auf Duisburger Seite oder auf unserer Seite erkennen. Es war auf jeden Fall so, dass also da war irgendwie der Zugriff mehr. Ich glaube, also mein Eindruck war, dass wir diese diese leichten Ballgewinne, die wir in der ersten Halbzeit hatten, dass die nicht mehr so leicht waren für uns aber so richtig gesehen habe ich es nicht, was da anders geworden ist. Manchmal sind das ja auch nur so eine, ist das ja auch so ein, so ein Momentum, was dann mal umschlägt.
1: Ne? Also ich habe eine Umstellung festgestellt beim MSV und zwar hatte ich den Eindruck, dass Lukas Fröde, der defensive Mittelfeldspieler, in der zweiten Halbzeit fast der fünfte oder der dritte Innenverteidiger war. Also er hat noch tiefer gestanden als zuvor, dass man da nicht direkt unbedingt auf eine Fünferkette umgestellt hat, aber das war eine sehr, sehr tiefe Sechs in der zweiten Halbzeit, also ein klassischer Abräumer, würde ich fast sagen. Und ich finde auch eigentlich, dass Lukas Frömmrich das ganz gut gemacht hat bis zu seiner Auswechslung. Mhm.
0: Die,
2: die habe ich, hab ich gar nicht verstanden. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie den rausgenommen hat. Du, du hattest im, vor dem Spiel auch gesagt, dass der gegen Köln schon so stark war. Ähm, und ich fand den, also ich fand den auch ähm, gegen, gegen uns, fand ich den stark. Also ich fand, das ist mir zum Beispiel in der zweiten Halbzeit auch aufgefallen, also mir ist nicht aufgefallen, wie tief er stand. Ich hatte gedacht, der spielt dann immer so aber ich fand den auch enorm gut, enorm ballsicher, eine krasse Ruhe, ich meine, der ist ja gerade mal Anfang 20 oder so, ne? Ähm, der, also den fand ich auch echt gut.
1: Ja, also ich stimme dir dazu, ich ähm, kann mir das eigentlich nur dadurch erklären, dass er einfach nach 76 Minuten platt war. Ähm, mhm. Ich finde jetzt auch nicht, dass sein äh, die Einwechslung von Tim Albut hat, also der für ihn gekommen ist, hat es auch nicht schlecht gemacht. Ähm,
0: aber der dann vielleicht noch ein bisschen anders aufgestellt? Also ich, ich kenne den Spieler Albut hat leider nicht, ist das eher so ein so ein Offensiverer oder was wollte der Trainer damit möglicherweise bewirken?
1: Tim Albut hat es ähm, auch ein Sechser, auch eher defensiv orientiert, deswegen ich werde wirklich nach 76 Minuten, dass Lukas Fröder einfach durch war für, für einen Montag. Also, war ja auch ein super schnelles Spiel vom FC St. Pauli, gerade ähm, im Mittelfeld mit Buchti, ähm, mit Möller-Derli, mit, äh, Möller mit Mia Also, ich denke, Lukas Fröder hat damit sich halt einige Kilometer abgespult in seinen 76 Minuten. Und dann ist es auch durchaus verständlich, dass man in so einem Spiel auch einfach mal dann platt ist. Ja. An der Leistung kann nicht gelegen haben.
0: Ja. Womöglich Glaube ich auch. nicht. Nee. Ja. Genau, ich
2: da fand, gab's... dass wir dann... Mhm. Entschuldigung. Tim. Ich fand, dass wir dann zum, zum Ende des Spiels ähm, auch wieder besseren Zugriff hatten. Und das hatte ich so ein bisschen an der Auswechslung von Fröde festgemacht, weil ich fand, dass dann gerade, vielleicht ist mir das auch erst da aufgefallen, dass wir gerade im Zentrum Ballgewinne hatten oder wenn wir da durchgekommen sind, dass da enorme Räume bei Duisburg waren, so das ist mir vorher nicht aufgefallen. Also so die ersten 20 Minuten von der zweiten Halbzeit, 25 Minuten hatten wir diese Räume nicht. Also die sind echt aufgegangen, äh, sind dann erst aufgegangen. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dann also das, dass Duisburg auch einfach ein bisschen platt war und irgendwie hatte ich den Eindruck, wir nicht. Das kann auch daran liegen, dass dann die Einwechslung, die wir hatten, dass die noch mal echt nochmal... mal ähm, was nachlegen, also was nochmal Neues reinbringen konnten, so. Aber da hatte ich so um die 76. Minute oder 75. Minute herum, hatte ich den Eindruck, dass wir da echt nochmal ähm, die zweite Luft gekriegt haben, so. Und die nochmal echt Räume hatten für uns.
1: Also ich glaube, in der Situation haben wir es auch auf jeden Fall mit einer Kopfsache zu tun. Also, wenn ich jetzt an den FC St. Pauli denke, dann fällt mir jetzt spontan ein, dass in den letzten Wochen, gerade in der letzten Viertelstunde, Spiele gewonnen wurden. Ähm. Und beim MSV die ganze Saison Spiele verloren wurden, zum Ende hin. Und da einfach auch eine gewisse Verunsicherung da war. Ich hatte so das Gefühl, die Duisburger haben eigentlich nur noch den Schlusswimpf entgegengesehen, während die Offensivspieler vom FC St. Pauli definitiv noch Bock hatten, das Tor zu schießen, was dann ja auch am Ende noch gefallen ist. Dazu kommt natürlich dann noch, Tim Albutat ist wesentlich ballunsicherer als ein Lukas Fröde. Also Tim Albut hat es zu Recht, Einwechselspieler und nicht Stammspieler.
0: Okay. Gut, dann gab es in der 60. Minute noch eine Chance für den FC St. Pauli nach einer Ecke, glaube ich, äh, mit einem Kopfball von Mia Die sah ziemlich gut aus, äh, allerdings nicht für Mia der äh, da irgendwie dann hingeknallt ist. Äh, ich habe sofort Kreuzbandriss gesagt. <lacht> Ja, ich auch, ich auch. Ich hab Scheiße, sofort. Der hatte in der
2: ersten Halbzeit, er hatte in der ersten Halbzeit auch schon so eine Situation, wo er irgendwie sich hier am Knie wehgetan. Da habe ich auch sofort oh. gedacht, jetzt ist wieder vorbei. Also ja. da habe ich echt Angst bei dem Typen.
0: Und er wurde ja auch dann drei Minuten später ausgewechselt nach dieser Chance. Allerdings nur mit muskulären Problemen stellt sich jetzt hinterher raus. Also äh, der ist schon wieder im Training. Alles nochmal gut gegangen. Ja, genau. Kommen wir auf die 69. Minute. Ähm, Chance für MSV Duisburg ausnahmsweise mal. Wie sah das aus im Stadion? Das ist das, wo Duziak den Rettungstat auf der Linie da gemacht hat.
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in dem Moment gar nicht äh, hingeguckt habe. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht gesehen, habe dann nur den Aufschrei gehört und dann. Aber warst auch
0: überzeugt, dass es elf Meter geben muss?
1: Nee, <lacht> ich habe, wie gesagt, überhaupt nichts gesehen. Also, ich habe in dem Moment auch nicht gesehen, dass jemand im 16er lag. Ähm, was mir dann später aufgefallen ist, ja, der lag auch dann hinterm Tor nach der Aktion. Also er hat es quasi direkt ins Ausgelaufen hat sich hinter das Tor gelegt. Deswegen war für mich im Moment gar nicht klar, warum alle pfeifen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es nachher noch mal mir im Bezahlportal angeschaut. Und ähm, ja, ich, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Also ich denke, auf der Linie ist so eine Klärungsaktion, im Endeffekt ist er vor dem Kopf am Ball. Ähm, der Kopf ist eher tief, als das Bein extrem hoch ist. Also für mich eine blitzsaubere, gewagte, riskante, aber blitzsaubere Aktion vorne ich glaube, ähm, Dutzjag war es. ne
0: mhm. Genau. Tim, was hast du? Wie sah es im Stadion aus? Hast du hingeguckt?
2: Ja, ich, ich bin im im Gästeblock war man also weiter weg, als im Gästeblock geht, glaube ich, nicht von der Situation. Ach so, okay. Ähm, ich ich habe ich hab da auch nicht viel gesehen. Das Einzige, was ich da gesehen habe, war, dass da irgendwie, dass also diese Klärungsaktion und danach hatte ich mir eigentlich eher Sorgen um den Duisburger gemacht, weil der da lag und ich habe irgendwie gedacht, also wir waren uns halt auch nicht sicher, was da passiert. Ich habe gedacht, er hat sich richtig, richtig wehgetan. So. Ich hatte gar nicht so im... Um also klar, durch die Reaktion hast du ein bisschen mitgekriegt, aber ich hatte gar nicht so mitgekriegt, dass das irgendwie so eine strittige Elfmeterentscheidung war. Ich dachte einfach nur, dass das irgendwie eine Reaktion auf die Chance war und darauf, dass, verletzt, dass er verletzt war und dann die, ähm, die St. Paulianer weitergespielt haben. Und dann sind ja es sind ja schon während, die, während St. Paulianer weitergespielt haben, sind ja die Betreuer von Duisburg schon äh, losgelaufen. Und dann habe ich gedacht, dass ist richtig was passiert, weil ich auch nicht gesehen habe, dass der Duisburger... Äh, außerhalb lag. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Betreuer schon loslaufen, ohne dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, dann, äh, dann oh ist Gott. richtig was passiert. Ja. Und äh, das also das war eher so meine, meine, meine Empfinden in der Situation. So.
0: Mhm. Ich
1: bin übrigens heute noch mal, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch im MSV-Portal unterwegs und dann wurde auch ein Bild hochgeladen von ähm, Ahmed Engins Instagram-Story. Und äh, man kann auf jeden Fall sehen, dass sein Gesicht extrem geschwollen ist. Also der hat richtig den Schlappen ins Gesicht bekommen. Leider war halt, der, glaube ich, der Schlappen halt vorher noch am Ball. Also ganz klar. Deswegen tut weh. Mit Sicherheit hart getroffen worden, aber für mich kein Elfmeter.
0: Im Fernsehen sah es übrigens äh, gar nicht so schlimm aus. Also ich habe als erstes gedacht, scheiße, das gibt einen Elfmeter, weil ne, zu hohes Bein oder keine Ahnung was. Ich, ich glaube nicht, dass es eine leichte Entscheidung im Stadion war für den Schiedsrichter, also ich, so sehr ich den, den Videobeweis scheiße finde, da hätte er wahrscheinlich geholfen, um dann die korrekte Entscheidung zu treffen, nämlich keinen Elfmeter. Äh, haben sie jetzt auch ohne Videobeweis geschafft, aber in der Situation, ähm, denke ich mal, war es echt schwer. Es sah allerdings nicht so aus, als ob er den, den Fuß voll ins Gesicht bekommen hätte, sondern es sah eher so aus, ähm, als hätte ihn wohl am Kopf getroffen, aber nicht so schlimm. Und dass, dass er sich dann da auf den Boden legte, dachte ich so, na naja, gut, jetzt versucht er halt noch irgendwie den, den Elfmeter zu bekommen oder so. Ähm, ja, manchmal kann man es echt schwer beurteilen, äh, was dann tatsächlich passiert ist, sowohl im Stadion als auch auf den Fernsehbildern. Aber getroffen wurde er anscheinend allemal. Gute Besserung an den Engin, äh, falls notwendig noch, dann, äh, dass er sich wiederholt. Aber ich finde auch, also von den Fernsehbildern, ähm, ist es ist absolut vertretbar, diesen Elfmeter nicht zu geben. Wenn man ihn gegeben hätte, hätten wir uns wahrscheinlich nicht beschweren müssen. Also, doch, darf man, man darf sich immer beschweren, aber, ähm, ja, es ist eine gewagte Rettungstat auf jeden Fall. Aber ich denke auch, es ist absolut äh, okay, den Elfmeter nicht zu geben. Gut, dann äh, noch eine Chance in der 79. Minute. Henk Fehrmann nach einer Flanke von Buchtmann, die er so direkt abnimmt und dann irgendwie so schräg aufs Tor schießt. Abgefälscht von, ich weiß gar nicht, wer es war. Einem ja, Verteidiger, auch. ich glaube, Baumheuer. Kann auch sein. Wer auch immer. Ähm, und ja, dann war es auch schon soweit, in der 83. Minute dann Einwechslung von Sammy Alagui, direkt im Anschluss Ecke und erster Ballkontakt Alagui, gleich völlig freistehend, Kopfball ins Tor.
2: Ja, das war bemerkenswert, wie frei der gewesen ist. Also ich habe ja. mir dann die Situation, das Tor nochmal angeguckt, boah, war der frei, also die Räume da, das war echt. Also es war, ich war echt total baff. Also mich hatte sowieso schon gewundert, St. Pauli spielt ja sonst ganz, ganz total gern bei Ecken diesen, mein Bruder hat den mal im, im, in der Hauptsendung von Millerton hat er das mal relativ schön Affenfelsen genannt, mhm. dass die sich da alle vorne am Fünfer versammeln irgendwie und dann da einfach, einfach Chaos stiften wollen und dann wird da der Ball irgendwie reingeschippt und dann mal gucken, was, was hier und da hatten wir dann irgendwie zweite Halbzeit, auch schon bei der Ecke, die von der Chance von Fehrmann da kam, da war das auf einmal so eine Situation, dass man da irgendwie die, die Leute irgendwie auf einmal frei blocken wollte. Also da hat sich dann einer einmal hingestellt und dann haben die, die langen Leute da, also ich weiß nicht gar nicht, wer für Fehrmann haben sie wahrscheinlich gespielt oder für für Avevor, dass die so richtig frei geblockt werden sollten. Und das, ähm, ja, das war ja bei unserem Tor noch nicht mal nötig. Also, also Alagi ist ja so völlig vogelfrei da durchgelaufen. Das war, fand ich echt krass, also dass das möglich war.
1: Jan? Ja, das ist nicht das mhm. Gegentor, was wir dieses Jahr bekommen haben. Also ähm, bei Ecken sind wir extrem schwach irgendwie, da stimmt die Zuordnung überhaupt nicht. Ähm, was mich jetzt nochmal überrascht hat, als ich das, ich das mal angeschaut habe, ähm, Andreas Wiegel scheint sich da irgendwie wegzuducken in der Situation. Also der, der am nächsten noch an Sami Alago wie dran stand, scheint sich in dem Moment einfach wegzudrehen und sich zu ducken. Ich weiß nicht, wieso, ob er sich da auf den Torwart verlässt, dass er rauskommt. Ähm, grundsätzlich würde ich ja sagen, der Ball fällt auf jeden Fall ins Torwartgebiet. Also ich sag mal, alles innerhalb des Fünfers würde ich sagen, ist Torwartgebiet bei einer Ecke. Und gerade zentral in der Mitte des Fünfers ähm, müsste eigentlich der Torwart auch rauskommen.
0: Ja, vielleicht auch Torwartfehler. dieser ja. also,
2: so ist auf jeden Fall diskutabel. Ich fand jetzt den Kopfball, muss man auch dazu sagen, der war jetzt ja auch nicht sonderlich platziert. Also Alagi hat das ja auch im, im Rückwärtsfallen hat er den geköpft. Also da fand ich auch, also fand ich jetzt nicht so, dass das irgendwie unhaltbar gewesen wäre. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin kein Torwart und ist wahrscheinlich auf der in der in der in der, in der Hitze des Gefechts ist dann noch ein bisschen schwieriger, weil man viele Sachen bedenken muss, aber ähm, da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, dass, da, äh, dass es da Torhüter gibt, die da anders reagiert hätten. Möglich, ja.
1: Also ich kann dir sagen, ich bin Torwart
2: und äh,
1: aus meiner Perspektive ist es so, bei einer Ecke hast du zwei Sekunden Zeit von der Ecke bis zur Mitte, was den Ball angeht. Du hast aber nur eine Zehntelsekunde Zeit vom Kopfball bis zum Tor. Und deswegen sollte man sich als Torhüter in so einer Situation, sobald es möglich ist, immer in Richtung Ball begeben, bevor der Ball irgendeinen Feldspieler am Kopf trifft, weil dann wird er abgefällt und du hast keine Zeit mehr zu reagieren. Und ich denke, gerade bei einem Ball wie diesem, wo man tatsächlich sehen kann, dass der in der Mitte runterfällt, direkt vor dem Torwart. Ähm, da sehe ich den Torwart in der Pflicht, da auch zwei, drei schnelle Schritte zu machen und eventuell mit einem Knie und äh, einer Faust da hochzugehen.
0: Na, also ich fand es eigentlich ganz bemerkenswert, dass äh, das Tor nach einem Standard gefallen ist, nachdem man in der ersten Halbzeit wirklich ein tolles Offensivspiel gemacht hat, überhaupt das Spiel gemacht hat. Ähm, auf die Statistik wollte ich auch gleich mal zu sprechen kommen. Das war ja wirklich, also die meisten Statistiken. Äh, hat St. Pauli gewonnen Passquote, Ballbesitz, Zweikämpfe Laufleistung, eigentlich alles Torschüsse 15 zu 11 aus St. Pauli Sicht, Ecken 5 zu 0 aus St. Pauli Sicht ähm, und dass das dann aber das Tor nach einem Standard fällt, gerade nach einem Standard, nachdem man irgendwie äh, sich die ganze Zeit hätte Chancen erspielen können ähm, eigentlich schade ne? also wie schätzt ihr das ein, hätte St. Pauli eigentlich höher gewinnen sollen, dieses Spiel oder müssen sogar?
1: Tim, du zuerst. Ich glaube
2: nicht. Ähm, <lacht> ähm, wir Also die erste Halbzeit also waren wir sehr gut. Ähm, wenn man sich die Spielverläufe sich anguckt, selbst wenn wir ein Tor machen, ähm, hätten wir uns wahrscheinlich hinten reingestellt und dann hätten wir vielleicht ein zweites gemacht. Aber also ich ähm, muss auch dazu sagen, also die Passquoten, da muss man dann zum Beispiel gucken, ist das mit den Passquoten? Ist das, ich habe mir die auch angeguckt. Ähm, das ist dann das, für mich so eine Interpretationsfrage. Wenn Duisburg relativ weit hinten drin stand und Averboa und CI sich die Bälle viel hin und her schieben konnten, ja, dann, dann ist ja natürlich die Passquote ein bisschen besser bei St. Pauli. Entscheidend, entscheidender finde ich dann sowas und das ist, finde find ich, was so Pässe angeht, eine, Aussage, eine sehr aussagekräftige ähm, Option ist immer diese Pässe im letzten Drittel, also im gegnerischen Drittel. Mhm. Da ist übrigens Mats mölle dali ist ja glaube ich, mit Abstand der führende Mann in der zweiten Liga. Also der, also der das da einfach echt beherrscht, da echt eine gute Passquote zu erzielen. Ähm, ich fand uns auf jeden Fall besser ähm, über das gesamte Spiel. Ich fand in der zweiten Halbzeit, dass Duisburg ähm, da auf jeden Fall dran war. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, wenn wir da 0-0 spielen dann darf man sich auch nicht beschweren. Also dann muss man sagen, na, hätten wir so weitermachen müssen wie in der ersten Halbzeit. So. Mm. Ähm, ich, ich, Also 1-0 finde ich schon verdient. 0-0 hätte ich gesagt, okay, das ist, ist auch okay. So, ne? also, ärgerlich aber ich vom Spielverlauf
0: jetzt, her zu erklären, ne? wäre das gewesen.
2: Genau, und hätten wir so weitergespielt wie die ersten 25 20 Minuten, klar, dann hätte man, dann wäre es dann auch zwangsläufig passiert. Also, Duisburg kann ja auch nicht die ganze Zeit diese Welle um Welle, das, das können die ja nicht, ähm, können die ja nicht die ganze Zeit immer abfedern und die ganze Zeit immer verteidigen. Deswegen glaube ich auch, dass wir auch am Ende nochmal besser geworden sind, weil wir halt enorme Qualität auch bringen konnten von der Bank. mit, Wenn man Fährmann dann einfach nochmal einwechselt oder nochmal ein Richard Neudecker, ähm, da konnten wir halt einfach nochmal echt Druck aufbauen. Während, ähm, du hast das gesagt, Jan, während man da mit Albut hat jemanden einwechselt, der der, wie du sagtest, zu Recht auf der Bank sitzt. So, da, bei uns ist es eher so, bei Fairmann und Alagi, da muss man schon sagen, oh, es ist, also die würden echt eigentlich in vielen, vielen ersten äh, zu den ersten elf gehören, in vielen, vielen anderen Zweitliga-Teams und bei Neudecker ist das sicherlich auch so. sheng hat halt gar nicht gespielt. Also gerade was wir in der Offensive so nachlegen können, das finde ich echt brutal gut. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum wir hinten raus Nochmal echt Druck aufbauen können und auch viele Tore machen, dass wir da an der Breite gut besetzt sind und äh, genau, deswegen schon verdient so. Und dass es dann Standard ist, ja, fragt übermorgen keiner mehr
0: nach. Nee, allerdings nicht. Jan, noch ein Kommentar dazu?
1: Ah, Tim sieht das schon alles ziemlich ähnlich wie ich. Also, ich habe in dem ganzen Spiel nicht gesehen, dass der MSV hier irgendwann ein Tor schießt. Ähm, ich habe gesehen, dass der Druck zunahm vom, vom FC St. Pauli. Ich habe gesehen, dass ein Matz möller -Daily, ähm, ja ein, einfach Pass um Pass mit Buchti mit Flohm spielen kann. Ähm, dass sie da kaum einen Ball verlieren im Endeffekt. Ähm, ja, also nach hinten hinaus hätte ich gesagt, es hätte auch ein 2-0 sein können, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Ähm, hätte auch genauso gut ein 0-0 sein können, wenn, wenn die Ecke vernünftig verteidigt geworden wär, äh, worden wäre. Aber einen MSV-Treffer habe ich, wie gesagt, am Montagabend überhaupt nicht gesehen. Nee. Und von der Bank kommt beim MSV halt leider wirklich gar nichts. Also wenn ich jetzt mir die Bank angucke, da hast du Enes Heiri, der ist 35-jähriger Rechtsverteidiger. Der hat, glaube ich, in seinem Leben eine Saison Zweite Liga gespielt, letztes Jahr im MSV. Vorher Oberliga, Regionalliga, Dritte Liga. Dann hast du einen Janni regäsel auch Verteidiger, der ist irgendwie bei Eintracht Frankfurt rausgeflogen, hat dann irgendwie anderthalb Jahre keinen Vertrag bekommen oder irgendwie kein Land gesehen im Profifußball und alle anderen vier, die da rum krebsen, Tat Daschner, Daschner, junger Spieler, der mit Sicherheit auch noch eine Zukunft hat, aber mit Ilyushenko oder so Kuta Faso, da die kannst du halt reinbringen und dann hast du zwei da vorne, die arbeiten und ackern, aber du hast halt keinen da vorne, der, ich sag mal, ein Spiel entscheiden kann, der mal wirklich als Stürmer so wie weiß ich nicht, Henk Fährmann einfach mal einen Ball perfekt verarbeitet und durchsteckt. Ähm, wie beispielsweise jetzt äh, gegen Sandhausen bei euch auf Alagui. Also das hast du halt bei MSV einfach gar nicht. Du hast diese offensive Vari bier, äh, Variabilität nicht, ähm, dass du dir da große Chancen erarbeiten kannst, wenn da äh, die besten Spieler oder die Stammspieler erstmal vom Platz sind. Ja, genau, genau das, das ist dann
0: auch probiert, das. Ne? Entschuldigung, das, äh, das habt ihr ja noch probiert, direkt nach dem Gegentreffer. Äh, wurde Ex-St. Pauli-Stürmer gegen Ex-St. Pauli-Stürmer getauscht. John Verhoek musste vom Platz und zu guter Paso kam rauf. Ähm, aber dem ist halt auch nichts mehr geglückt. Also das sah man auch, dass da von der Bank nichts wirklich kam, wobei von unserer Bank halt eigentlich immer was Gutes kommt. Also kauczynski hat ja in den letzten, wie viel äh, fünf Spielen immer den Torschützen eingewechselt oder so. Außer bei, beim HSV natürlich, weil wir da kein Tor geschossen haben. aber ähm, da hat er ja echt ein, ein glückliches Händchen einerseits und andererseits einfach wirklich eine, eine Bank sozusagen. <lacht> eine Bank auf der Bank.
1: Also wenn ich mir die Namen auf der Bank durchlese beim FC St. Pauli, da geht dann Nährig, Neudecker, Alagui, Shahin, Fermann. Ähm, die fünf werden bei uns alle Stammspieler. Also Ersin Seje, der vielleicht nicht. Sven Brodersen, der vielleicht sogar schon, ich weiß es nicht. Also Torhüter, Messi sind wir da nicht so perfekt aufgestellt. Aber wie gesagt, Merich, Neudecker, Alagui, Shahin, Fährmann, die werden bei uns alle in der ersten Elf.
0: Ja, und C Hier hat auch schon den ein oder anderen tödlichen Pass gespielt. <lacht>
2: ja, der kann auch was, das stimme ich zu. Der, C hier, der ist an dem haben wir, glaube ich, noch viel Freude. Ja. Ähm, was, was bemerkenswert ist, oder was, was ich noch loswerden möchte zu dem Spiel ist, ähm, was auch im, vor dem Spiel gesagt wurde, ich glaube, es tat euch in, in diesem Spiel ganz besonders weh, dass ähm, der ex st paulianer äh, Gio, dass der gefehlt hat. Um, weil wenn St. Pauli eine Schwäche hat in der Defensive, dann ist es definitiv das Eins gegen Eins über die Außen, über unsere defensiven Außen. Und das, da ist der Typ natürlich prädestiniert für mit seiner Geschwindigkeit. Und ich glaube, der hat echt so gefehlt bei euch. Also ich glaube, dann wäre das auch nochmal ein anderes Spiel gewesen. Dann hätten sich Duciak und Bubala auch vielleicht in der Rückverteidigung nicht so viel Freiheiten erlauben können, wenn man da so jemanden hat, der mit der Geschwindigkeit dann auch auf die anlaufen kann oder sich da allgemein bewegen kann. Also der hat echt gefehlt in eurem Spiel.
1: Da muss ich anders, muss ich irgendwie entgegenhalten, weil ich denke, Kauli Sousa und Ahmed Engin sind halt genau derselbe Spielertyp. Also Kauli Sousa ist auch blitzschnell über außen, super Technik, starkes Dribbling. Ähm, Ahmed Engin eigentlich auch. Ich wundere mich, dass Engin in der Sturmmitte eingesetzt wurde, dieses Mal. Ähm, den hätte ich eigentlich eher auf der, auf der linken Mittelfeldposition anstatt von, anstelle von äh, Schnellhardt gesehen. Ähm, aber ja, ich, grundsätzlich stimme ich dir da auch zu. Also Giao ist mit Sicherheit eine Waffe. Ähm, da sind wir froh, wenn er zurück ist.
0: Das war mir vor dem Spielgespräch komplett entfallen, dass der ja sogar ein Jahr bei uns gespielt hat. Noch gar nicht so lange her, sechs, sechs sieben Jahre, ne? Ja. Ich ja. glaube, ja,
1: relativ in den USA rübergekommen, da war aber auch bei euch, ja.
0: Noch ganz jung in seiner Karriere. Gut, jetzt ist es so. Ihr fünf, 4 äh, reichlich Punkte. <lacht> also genügend. <lacht> ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie schon anfangen vom, vom Aufstieg zu reden. Irgendwer bestimmt äh, unter den Fans, im Verein hoffentlich nicht. Ähm, 19 Punkte haben wir. Das ist der halbe Klassenerhalt. Das finde ich finde ich ganz beruhigend. Bei euch sieht es jetzt noch nicht so rosig aus. Ihr seid mitten im Abstiegskampf und das jetzt irgendwie von Anfang an mit fünf, Stunden, äh, fünf Punkten. Nächstes Spiel auswärts in Ingolstadt, die auch fünf Punkte haben. Was geht da ab? <lacht> Kurzer Ausblick.
1: Ja, was geht da ab? Also... Normalerweise musste das Ding gewinnen. Also so wie Ingolstadt aktuell drauf ist, ich glaube, die haben jetzt die letzten vier Spiele auch alle verloren. Duisburg, muss man sagen, die letzten drei Auswärtsspiele nicht verloren. Sprich 2-2 in, in Union Berlin, was ja auch ein Ausrufezeichen erstmal ist. Ähm, der Auswärtssieg in Köln. Also ich bin ganz optimistisch und ich denke, die meisten in der MSV-Gemeinde sind es auch. Hm. Ja, Ingolstadt hat ja auch gerade den Trainer, äh nicht den Trainer, den Sportdirektor
2: auch nochmal entlassen. Also da geht es auch echt drunter und drüber bei denen gerade. Ob, ob man will oder nicht, sowas strahlt ja auch immer auf die Mannschaft ähm, ab. Kann man beim HSV mal nachfragen, ob die das schon mal überlegt haben, wie das ist mit Trainer wechseln. Aber das, also da bin ich mir ganz sicher, dass das äh, dass das ähm, bei Ingolstadt noch prekärer ist, die Lage, als bei euch. Wobei ich bei euch mir manchmal ein bisschen, also jetzt, auch wo du das gesagt hast mit der Bank und die die Bankspieler auch mal eingeschätzt hat hast, das ist natürlich auch echt ein bisschen dünn dann so, ne? Wenn man in die Saison geht und du selbst schon sagst, da ist nicht so viel Substanz, die man dann mal nachlegen kann, ne?
1: Ja, zum einen das und zum anderen hast du halt wirklich zwei super superstarke Außenspieler, die aktuell verletzt fehlen, mit einmal ähm, ja Giao und mit Moritz ähm, Ah Ja, Stoppelkamp, der genau, der ist der ja noch da. Saison, der fehlt auch noch, der ist jetzt wahrscheinlich gegen Ingolstadt wieder dabei, so wie ich das mitbekommen habe. Aber grundsätzlich sehe ich das Problem mit MSV nicht hinten, nicht in der Mitte, sondern einfach
0: vorne. Ich drücke euch mal die Daumen. Für uns geht es weiter am Sonntag zu Hause gegen Kiel. Da wird äh, übrigens gerade parallel die äh, Vor-dem-Spiel-Sendung aufgenommen. Das macht Yannick. Ähm, er dann morgen und äh, wir können da relativ entspannt reingehen. Buchtmann wird voraussichtlich fehlen, weil er sich beim Spiel bei euch in, in Duisburg äh, irgendwas am Muskel verletzt hat. Was war da? Oberschenkel oder ja, so, ich glaub, Zerrung.
2: Ja, ich glaube, er hat sich das gezerrt, genau. Das ja. war, ähm, der war dann auch nicht mehr mit dem Block nach dem Spiel, da hatte ich dann erst noch viel Schlimmeres befürchtet, irgendwie hm. eine, eine Muskelverletzung, aber das war jetzt heute, über das 1 Twitter wurde dann gesagt, dass er sich gezerrt hat und ich glaube, es ist dann auch nur fraglich für fürs äh, Kiel-Spiel, also noch gar nicht, dass er nicht dabei sein wird.
0: Na, schauen wir mal. Gut, äh, kommen wir noch ein bisschen zum Drumherum. Wir haben jetzt zwar schon irgendwie äh, viel gesprochen, aber ist ja auch alles äh, äußerst interessant irgendwie aus diesen beiden Perspektiven. Allerdings, äh, und darauf wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, äh, hattet ihr gar keine so unterschiedliche Perspektive, oder Jan? So im Stadion, erzähl mal.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht>
0: <lacht> Wo warst du denn im Stadion?
1: Ich äh, stand auch im Gästeblock, ja. Ich wurde von <lacht> Hamburg-Freunden eingeladen und durfte die Ehre äh, zwei Meter hinter USP zu stehen, hinterm Zaun quasi, ähm, neben der Trommel quasi im Gästeblock, ja.
0: Und wie ist das als Duisburg-Fan, im, im Gästeblock zu stehen, im eigenen Stadion quasi? Ich meine, okay, du bist auch St. Pauli-Sympathisant oder Fan, äh, deswegen passt das vielleicht. Aber
1: ich äh, muss zugeben, ich stand ja schon häufig im St. Pauli-Gästeblock, in anderen Stadien dieser Welt, mhm. ähm, in Duisburg tatsächlich noch nie und äh, es war auch sehr traurig und äh, Komisch irgendwie auch das Gefühl. Also sehr, sehr ungewohnt im eigenen Stadion und im Gästeblock zu stehen, auch wenn man natürlich unter Freunden steht. Ähm, andererseits hatte ich eine super Sicht auf die wunderbare Choreo von Duisburg.
0: Ah, stimmt. So eine Blockfahne, ne?
1: Ja, ich fand, ich fand die Choreo einfach super. Ähm, Duisburg statt der Brücken. Ähm, Brücken bauen, Menschen retten. Ähm, da haben die Kohorte Ultras, also die linke Ultra-Gruppierung, ähm, meiner Meinung nach wirklich super Arbeit geleistet, ähm, da auf Menschenrechte hinzuweisen, die äh, Aktion Seebrücke da aktiv irgendwie zu promoten. Ähm, Im MSV-Forum äh, echauffieren sich genau die Richtigen, meiner Meinung nach, <lacht> die Politik im Stadion. Und äh, ich finde, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr schöner Opener gewesen. Auch die Aktion vom MSV übrigens, ähm, dass man zum Einlauf 22 Duisburger Kinder aus 22 verschiedenen Nationen mit den Fähnchen hat aufs Stadionfeld äh, laufen lassen, fand ich auch irgendwie ein gutes Zeichen.
0: Stimmt, das war mir auch aufgefallen. Im Fernsehen konnte man das gut sehen, dass die alle Fähnchen in der Hand hatten.
2: Ja, stimme ich dir zu. Die Choreo von, von Duisburg, die war echt gut, war auch beeindruckend. Auch ähm, vor dem Hintergrund, dass da, was da beim letzten Heimspiel gegen St. Pauli passiert ist, äh, fand ich echt gut. Also äh, stimme ich dir zu. Sehr schön. Besser auf jeden Fall als, als die von König Pilsener gesponserte Blockfahne, die da hochgeht zur Halbzeit immer, im Duisburger Block.
1: Der hsv bier wa?
0: Okay. Ähm, Tim, hast du noch was zum, zur, zur Stimmung im Stadion? Wie hast du so die Duisburger wahrgenommen oder hast du sie überhaupt wahrgenommen? Wie war so die Stimmung im St. Pauli-Block?
2: Also es war sowohl als auch maximal eine 4-. Also die Stimmung bei uns im, im Block die war echt, also schleppend. Ich war, ich glaube, wir waren gar nicht so weit voneinander entfernt, Jan. Ich war vielleicht, ich würde schätzen, ich war vielleicht fünf, sechs Meter von, von den Vorsängern entfernt. Und hinter mir hörte das auch auf mit der Stimmung. Also es war echt mau, also klar, es ist ein Montag, der Block war auch nicht ganz voll, glaube ich. Ähm, aber es war echt, also, echt schleppend. Und da äh, hat man sich echt irgendwie, ja, also musste man echt die Leute um sich herum fast irgendwie so ein bisschen ja, also ich, ich kann ich kann manchmal verstehen, warum warum USP auch mal so ein bisschen, der Ton mal ein bisschen rauer wird, wenn die Leute nicht mitmachen, so. Mhm. Ist, ja, ist ja jedem selbst überlassen, aber auf der anderen Seite, ich meine, der wurde noch nicht mal, also da stand man gemütlich, da standen Leute neben mir, die haben sich halt gemütlich irgendwie unterhalten über, Gott, was weiß ich, und äh, das können sie dann auch gern ein paar Meter weiter hinten machen, so, ne, also, wenn die sich nicht für das Spiel interessieren und dahinter sich irgendwie Leute, die alles geben und da irgendwie ähm, von denen irgendwie angeguckt, ein bisschen bisschen grimmig angeguckt werden, weil sie ja auch so laut singen, so ungefähr. Dann, dann, <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ja. Was ich da, also, Aber es war allgemein, war die Stimmung echt mau. Ich, von, vom, vom Heimbereich habe ich gar nichts gehört. Es ist natürlich auch brutal, dass das Stadion nur zu äh, zwei Dritteln vielleicht gefüllt war. Und da verheilt natürlich auch einiges. Also, war echt nichts los. Also, es war echt... Echt lasch. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rüberkam. Es würde mich mal interessieren, ob das dann so klang, als wenn da die, die Hütte explodiert oder ob das genauso war, wie es, also auch genauso klang, wie es war letztendlich.
0: Da zeigt man dann natürlich irgendwie den hüpfenden Block und irgendwie spricht von 2000 angereisten Fans. Ähm, oder, also, wir haben das Kontingent ja auch nicht ausgereizt, aber es sah schon irgendwie beeindruckend aus, eigentlich so wie immer. So. Ne, da, da wurde auch irgendwie eigentlich nur positiv über den St. Pauli-Support berichtet, gehört habe ich, also den, den Sound haben wir nicht so gut gehört, ich war ja in London, auch ganz lustige Geschichte, da ich war jobmäßig in London unterwegs und abends sind wir dann, haben wir geguckt, wo kann man hier St. Pauli gucken, weil mein, mein Kollege, mit dem ich da war, ist auch St. Pauli-Fan, sind wir auch öfter mal zusammen im Stadion und dann hieß es ja Zeitgeist, geht ins Zeitgeist in Vauxhall. Und ja, dann haben es irgendwie da auf den Weg gemacht, da war dann eine große Leinwand. Ich hätte jetzt gedacht, dass da mehr los ist, dass das da voller ist, aber da ja, waren so weiß nicht, 20, 30 Leute, es verteilte sich so ein bisschen. Es war jetzt nicht so äh, Block-Hüpf-Atmosphäre äh, oder so, aber es war schon ganz witzig so. Und, und die, bei den spannenden Szenen ging dann auch so ein Rauen durch den Laden, das war ganz gut. Und nach dem Tor wird dann auch irgendwie entsprechend gejubelt und St. Pauli gerufen und das war das war schon ganz witzig ähm, aber eben dadurch dass es eine, eine Kneipe war und dass da eben auch äh, Betrieb war und Lärm war haben wir den den Sound nicht so laut gehört also wir haben kein, keine Support Gesänge von von weder noch gehört ja wie viel passen rein ins Stadion knapp 30 oder so ne
1: also es waren tatsächlich ziemlich genau zwei Drittel ja Blick, ja
0: 31.500 passen rein, 20.130 waren da laut Kicker.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich schon leider so das Maximum, was im Moment geht in Duisburg. Also, außer gegen Bochum äh, wird da, ja, außer und gegen Köln natürlich, aber hm. in den anderen Spielen, da krebsen wir da irgendwie bei 13.000, 14.000 rum, was halt absolut scheiße ja, ja, ist, ja.
0: Macht keinen ähm, Spaß, ne?
1: Ja, das Problem ist halt einfach, wenn man, wenn man Duisburg sieht und auf der Landkarte guckt und mal einen Kreis drum macht, 50 Kilometer, äh, dann hast du da Dortmund, Schalke, du hast Gladbach, du hast Köln, du hast Düsseldorf. Ähm, da bleibt nicht mehr viel über, wenn du als lausiger Zweitligist ab und zu meiner dritten Liga rumkrebst. Mhm. Ähm, was mir halt in letzter Zeit aufgefallen ist, äh, ist einfach ähm, die Generation, der heute... 16- bis 20-Jährigen, die Leute, wo man sagt, okay, das sind die, wo man als erstes Mal ins Stadion geht, alleine, wo man vielleicht eine Pferdidentität irgendwie bildet, die gibt es irgendwie in der Masse nicht mehr in Duisburg. Also der Altersschnitt, der habe ich das Gefühl, der steigt da von Jahr zu Jahr. Ähm, man ist jetzt seit ziemlich genau, ja, vor zehn Jahren sind wir abgestiegen aus der Bundesliga. Ähm, zwischendurch, ich glaube, drei Jahre dritte Liga. Das, äh, das merkt man dann schon, dass da einfach der Nachwuchs leider fehlt, ja. Stimmungstechnisch geht es doch auch seit Jahren bergab, muss man ehrlich sagen.
0: Hm. Das ist ja ein Downer jetzt. Äh, Tim, erzähl du doch nochmal ganz kurz. Ich meine, du hast es zwar im Blogartikel auch schön beschrieben, aber äh, wie war deine Anreise so? Hast du was Lustiges erlebt? Hashtag Suggestivfrage. <lacht>
2: <lacht> ja, auf der Anreise, äh, ich habe mich ein bisschen zurückhalten müssen, weil ich, weil ich tags drauf ganz früh nach Berlin musste. Also ich bin auch Nach Hause Wir, ähm, nach meiner Rückankunft hatte ich kurz geduscht zu Hause, mich eine halbe Stunde hingelegt und bin dann, saß dann wieder in der Bahn nach Berlin und ähm, Hinreise war, ja, das übliche es gab halt einen Fernladenbus, ähm, ich hatte dann mich natürlich zurückgehalten und nur vier Bier getrunken und äh, wollte dann unbedingt am Stadion, musste ich noch irgendwie was essen und bin dann, ich, also wer, wer da schon mal war, der wird sofort wissen, von wem ich spreche. Ich war am, vielleicht weißt du das auch, Jan, ich war am Biergarten da direkt gegenüber von dem Stadion, von dem Gästeblock, äh, bei Wolle am Imbissstand. <lacht> Kennst du den, Jan?
1: Bei Wolle am Imbissstand. Du meinst du am Seehaus?
2: Ja, da an diesem Seehaus. Da ist vor, ist da so ein schickeres Restaurant und dahinter ist da so ein, so ein Laden, da steht Fett Biergarten drüber und da ist Wolle mit äh, zwei, äh, zwei Damen, die da auch mit bedient haben. Und äh, Wolle war echt, also, da muss, also, ich meine, vielleicht ist es so klischeehaft in meinem Kopf, aber also, also wenn, man, wenn jemand mal ein Theaterstück über einen Pott machen würde, dann würde das genauso aussehen, wie ich das erlebt <lacht> habe. Da. Also, es war, war echt ein Erlebnis. Ich habe mich da auch hingestellt und habe das sehr genossen. Und also auch meine Pommes, die ich gegessen habe, nachdem ich sie endlich gekriegt habe, weil es äh, Wolle artete. Also, es war für Wolle sehr stressig, dass mehr als drei Leute dann auch was wollten von <lacht> und da äh, hat er erstmal er erst per se erstmal 40 Würstchen oder so auf den Grill geworfen, so völlig abstruse <lacht> Reaktion und das war auf jeden Fall echt witzig und also natürlich was ich natürlich nicht nachmachen kann, so der der, der Potschnack, den er drauf hatte und auch seine, seine alten Kumpels, die dann da an der Seite auch nochmal sich mit ihm unterhalten wollten, die er dann abwiegeln musste weil er ja total im Stress war äh, das war echt ein Erlebnis, also äh, für sowas fahre ich auch gern
1: auswärts
0: <lacht> Wunderbar
1: die cool. bei
0: uns gefallen hat. Alright. Ich glaube, dann haben wir es. Oder möchte noch jemand von euch was ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich denke, wir sind durch.
0: Das war's, ne?
2: Gut. Ja, ich fand die. Ich, ich, möchte, ich möchte erwähnen, dass diese, diese Halbzeit-Show, die ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jan. Ob das ob ich da vielleicht ein bisschen äh, überreagiert ja. habe oder so.
1: aber die Was fand hast ich, du, Jan? Entschuldigung? Jan hat eben ja. was gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Dachte ich, habe einfach nur versucht, die nicht zu erwähnen. <lacht> okay, auch peinlich.
0: Was war das für eine Halbzeit-Show? Erzähl mal.
1: Weiß ich nicht. Also, <lacht> fuhr dann äh, ein Radlader rein, der im Zebra-Design war, was ja an sich noch ganz okay ist. Und dann hast du da die zwei Blitzpiepen von Markus Krebs und äh, Bernd Stelter. Nee, warte mal, irgendein so anderer Komedian aus Duisburg. Ähm, die dann da einfach, wie Tim in seinem Bericht schon geschrieben hat, fünf Minuten feinste, gekillte Scheiße von sich geben, ähm, die ich persönlich halt auch überhaupt nicht lustig fand. Und, ähm, und ich glaube, das Publikum auch nicht so sehr. Nee, das war
2: also, die Reaktion war auf jeden Fall verhalten. Das war auch so mein Eindruck. Bei uns im Blog sowieso, aber auch im, im Heimbereich hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt Karlauer an Karlauer kam. Ja, so asozial, wie man denkt, sind wir in Duisburg ja tatsächlich in der Masse auch nicht. Ich war schon ein bisschen erschrocken, deswegen habe ich das jetzt auch erst am Ende angesprochen. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht, ob man sagt, das ist so die Duis der Duisburger Way of Life. So. Also war ich nicht so sicher. Oh
0: nee,
1: das, ist, das ist, ich weiß auch nicht, irgendwie in Duisburg oder zumindest im Verein MSV Duisburg ist man anscheinend der Meinung, dass Markus Krebs als Duisburger Comedian, der einmal den äh, RTL Comedy Preis gewonnen hat, das Lustigste ist, was die Stadt zu bieten hat und günstig jedes Mal irgendwie ins Stadion kommt. Ist ähm, er jedes Mal da? Das ist ja... ja ach, du, ist, nee. Der ist ja ehemaliger Hooligan, also der ist ja durchaus MSV-affin, schon seit 80ern, 70ern, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, wie oft ich den in den letzten Jahren schon in irgendwelchen Halbzeitshows gesehen habe und irgendwie kann ich den auch langsam nicht mehr.
0: <lacht> ist aber nicht verwandt mit Dieter Krebs, oder? Nein. Naja. Dieter Krebs kennst du nicht? Na. Falsche Generation. Ähm, stimmt, er ist auch schon seit 18 Jahren tot. <lacht> oh Gott, Mann, bin ich alt. Ähm, ja, nee, aber dann äh, decken wir darüber ansonsten den Mantel des Schweigens über diese Halbzeitshow. Und kommt zum Ende. Auf diesem Kanal geht es weiter mit der Vor-dem-Spiel-Sendung äh, für das Heimspiel gegen Kiel. Wie gesagt, äh, ist Yannick da schon gerade dran. Und Genau, dann vielen Dank für die Teilnahme, Jan, an beiden Sendungen und dir auch, Tim, für äh, deinen Beitrag aus, aus der St. Pauli-Brille im Stadion.
1: Ja, immer wieder Sehr gerne.
0: Und äh, euch Zuhörern, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. vor St. Pauli!